0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友，大家好，
1: 欢迎继续收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那我们跟您聊聊我们发生在我们身边的一些事儿啊。嗯
0: 、<笑>这个新西兰突然。一百八十度的政策大转弯啊！由以前的严防死守变成躺平啊、呃，完全完全躺平、呃。对，完全躺平。所以现在搞的一天可以一万多，是吧
1: ？嗯，昨天是一万四。啊、嗯，一万四
0: 啊！新西兰五百万人口的国家啊。对、嗯，嗯，估计再过两个月就全得一遍了，对吧？<笑>全民免疫了、嗯嗯。对，这 Omicron 这东西它是好东西。嗯。嗯他怎么说、啊、因为第一，它不死人，对吧？对，他也不进重症监护室。呃，得了呢，就跟感冒一样，而且得了之后呢，有抗体了，所以躺平呢，现在未必是个坏政策。所以我们说什么什么东西啊，都得按时间来分。最初的时候，英国那躺平太早了，
1: 对，那个并不
0: 是说它理论不好啊，那时候毒性太大，你躺平了之后就夸夸死人，这事儿搁谁谁都受不了，所以就反复又奉承又。那什么，最后又躺平，但是现在有了奥密克戎呢，这个传播率很快、很广，但是并不致命的这么一个病毒呢，嗯、呃，其实躺平，个人觉得是个好政策啊、呃，恢复起来会非常的快的，呃，这个躺平比什么疫苗什么的都管用。
1: 对,对就是你真的要得过一遍之后，身体有了这个
0: 抗体之后呢，就会就比较好了。哎，对，所以对于什么事情啊，嗯、我觉得反正也是抱着开放的态度观察观察。嗯，人做的事情啊、嗯，成功率和失败率相等，百分之五十。对，所以你平常你如果做了一个什么决定，挺糟糕的。别担心，因为你还会有百分之五十的好的决定，嗯，坏的把它忘掉就行了，吸取教训就行了，呵呵呵是吧？对嗯，嗯，相信新西兰也是如此啊。没错，随时关注着这个躺平之后的新西兰会不会恢复得很快。
1: 嗯
0: ，好，我们接着讲实际中的故事啊。好，之前讲了啊，县这个概念源自于悬，嗯、也就是在分封制为主导的春秋时期，这个地方暂时悬而未绝的意思。哦。悬而未决，就只能是君主派人代管了。呃，慢慢的派人代管呢，就形成了惯性，就演化出了一个属于君主的行政区划这么一个概念。嗯，商鞅有意识的使用这个行政区划的概念，变相的从封地贵族手里夺权，从而让秦国呢从最初的划分为三十一个县，慢慢的变成了君王直属行政区划。替代了春秋时代的分封制
1: ，所以可见商
0: 鞅的思想是前后统一的，这就是他的预定方案哈。哎，嗯，县这个行政区划呢，随着秦法啊慢慢的普及，嗯，到了秦昭王和秦始皇的年代，在秦国呢，呃，已经非常的成熟了。在前面我们的叙述当中，大家可以了解到、啊，从县令。县丞和县尉三位长吏，到有秩乘车、有秩务乘车，再到底下的斗史、佐史级别，形成了有效的官僚体系。再通过掌管仓林、田库、马厩等具体专业的乡啬夫，对于边户民呢，实施了有效的统治。啊、哦，所以秦国的统治系统已经很具规模了，相当紧凑，嗯、而且实用。啊、嗯呃，所以效率呢非常高。在秦县一级的制度中，最具特色的是分层逐级管理，并且有了一定的分权体系。嗯，得注意啊，我们这儿说的分权呢，不是指着西方的这种分权，嗯、呃，三权分立这种分权啊，是嗯、而是各级官吏通过秦的法律制度彼此间相互监督的制度。最终呢，所有的权力向上的渠道都是归结到王权。嗯，我们先说说这个三位长吏啊。嗯嗯，呃，不就是县长和副县长之间的关系吗？嗯、呃，你的意思是跟现在的这个很多国家制度差不多？县长带着一帮主管经济、文化、畜牧、反腐、治安、基建等方面的副县长、嗯，大家一起治理地方呗？对，就是县长官大，然后副县长官小，呃，官小的听官大的。呃，不全是嗯，城。这个词儿啊，包括什么丞相啊、县城啊、什么守城啊这些啊，嗯、在秦汉呢就是副手的意思。哦，副手、嗯、说明机构较大，一个人忙活不过来，需要一个副手帮忙。嗯、从工资待遇上来讲呢，县令的待遇是县城和县尉的一倍，对吧、哦？或者说县城和县尉是县令的一半嗯。所以呢，位高权重，可是与后世的，比如说东汉末年的制度呢，还是不一样的。东汉末年的制度呢，可以称作长官元首制，也就是说，地方长官各方面的权力都很大，全面碾压下级。所以三国时期，相信大家印象最深刻啊，地方长官在战时呢，形成了一个个小的诸侯，那、呃、俨然就是个。小型的独立国家，嗯，开战呢、啊？收税呀、啊，全方面掌控，对吧嗯？嗯，有人还能把徐州让给别人，对吧？<笑>像汉政府呢，当时就。被实际架空了，嗯，汉献帝手下就是一些吃饭的人和一些个歌功颂德的人了，嗯、对吧对？没有什么实际的。嗯、哎，那秦国呢？嗯、这时候正生机盎然呢，绝对不会允许出现这种局面的。嗯，不能让地方政府变成针插不进、水泼不入的独立王国。哎，嗯，那么秦国是怎么样的情形啊？秦的县令和县城呢，基本上是一起办公，一起连坐。呃，如果田地、赋税、马厩等方面出了问题的话，秦的县尉是分府制式的，嗯，主管与人力相关的事物，例如徭戍啊、囚犯的分配啊等等。那无论县尉、县城还是县令呢，都接受相关的法律制约。呃，从什么上任、开除啊、呃，各自的职责啊、惩罚措施啊都有规定。那么。县里的管理文书包括收田啊、税收啊、除高啊、牲畜和这个牲畜繁殖的数量、编户民、摇树、各种公用器具、囚犯人数、囚犯死亡人数、囚犯生产的小孩的人数、修建城墙的民力、什么时候修建的等等，一切的数字都要上计。嗯啊，上计呢就是统计汇报给中央。后来呢？关于姚树的人数啊、运输啊、储高啊等关于战争的相关的这些个资料呢，要上报给郡长官。可是武库和粮仓却掌管在县令手里。这就是分府制式的优点。县令手里有粮食、有武器，但是没有人员。对。县尉手里有人，没有武器、没粮食。这种。监管制约制度下呢，地方长官作乱的可能性几乎不存在。嗯，所以嫪毐叛乱的时候必须得怎么着啊？发交照，弄个假圣旨、嗯。对、嗯，要不然他调动不了哈。哎，可
1: 这种情况，就是如果到了东汉末年呢就不一样了，就可见长官元首制让地方长官可以调动军民人等和所有的。武器物资的时候，地方呢就会有可能做大了
0: 。嗯，嗯确实，嗯、呃，让手下人搞平衡是当官的不二法门啊。对，集权之下呢，呃，没有自下而上的制度上的制衡。只有从上而下监管下级部门间的制衡
1: 。嗯
0: 嗯，那你以前说的秦国的郡相当于后世军分区的制度。嗯，是的，郡、嗯、本来也是一个临时机构，从长官的名字“郡守”就可以判断出来，“守”就是临时的。嗯嗯，所有的郡，包括赵国的云中郡、魏国的西河郡、上郡。秦国的河内郡、三川郡等等，都是设立在新占领的边疆地区。而郡的职责呢，在一开始设立的时候，主要职能集中在与军事相关的方面，包括人员分配、粮食和武器运输等等方面，并不是简单的叠床架屋，设立一套完全凌驾于县之上、更大一级的行政单位。呃，秦郡级的司法权啊，由郡守与郡监御史分割；军事权呢，由郡守与郡尉从人员和武器方面分割。战时呢，三方面都可以带兵出征，呃、从属于尉和将军之下。嗯嗯
1: 、所以，不可以简单的把郡县的关系理解为后来的省市县这样一级管一级的
0: 关系是吗？呃，不能。在秦国呢，县是最基础的一级行政单位。嗯嗯啊，这个一直到秦始皇时期都是如此啊。五、嗯、脏、嗯、俱全，发挥最大的职能功用，包括各种民政、司法、备战等等。而郡呢，限制于与军事征战相关的方面。嗯、啊，根据岳麓书院藏秦简呢，在秦灭六国之后，秦始皇下令丞相和御史说什么呢？说战争已经结束，嗯、传令到县。县里各尽所能兑现奖励和偿债，只要使用不进钱，数量再大也没关系，而且尽量给现金。哎，那什么叫不进钱啊？不进钱就是官府掌控的钱，嗯、的相对应的就是皇帝私人腰包的钱，叫做进钱。哦，虽说是家天下，也要分开管理。嗯、皇帝身边豢养着一群，嗯、呃，宦官、宫女、嫔妃。嗯，就还有什么换皇帝者，嗯嗯，卫、呃、队啊，陪同打猎的这些啊，都需要用钱。这些钱呢，就需要大内这个掌管皇帝私人腰包的财务部门来管理了，犹、呃、如前清的内务府。嗯，大家看电视剧都见过内务府，对对吧对嗯？嗯，史记的平准书当中记载呢，说山川原池市井租税之入。自天子以至于封君汤沐邑，皆各为私奉养焉，不领于天下之经费。啊，也就是说，从天子到封君的汤沐邑、山川、原池和市井的租税啊，都是用于私人奉养的，不再从国库支出、嗯。在秦的时候呢，这所谓的近钱是不能够随便使用的。那么山上的树、湖里的鱼，那也都是归皇帝私有了，是吧？哎，农田以外的系列都是归王或皇帝所有。嗯、哦呃，好像这个传统也是春秋时期就留下来的。嗯、所以魏惠王开始放给百姓山川原池，就是。那就是一个很大的一个人证。对，那当时魏惠王东西两线战场失利啊，兴建大梁大都市圈不久，所以要开放资源给百姓来发展经济。但是除了这一个例子的记载之外，其他的时候啊，山川原池的这些出产都是归国军所有的。嗯，啊、可以打猎，可以放在那儿让它烂了。对，也、嗯、就是
1: ，但是都是国军的哈。对，那么执行秦始皇的赏赐。如果说县里的不
0: 进钱不够了，那么可以动用进钱吗？进的意思就是不能，就是不能嗯。嗯，所以丞相和御史呢，针对这个诏书呢，又向秦始皇请示说，命令已经发到县里去了，各县都在使用不进钱给出现金，如果不足，让县里各自请示自己的主管，让上面协调；再不足的时候，就请示御史、嗯，这里指的是御史大夫啊、嗯，请求把进钱借贷给他们。如果错过了执行任务的期限，县里有钱不给的发两甲。这个命令呢，是丞相、御史啊，还是指御史大夫啊，以及内史和郡两千石长官共同盖章发布的命令。嗯
1: ，所以虽然同样是县里收集的财富，县里的官吏出力收的是老百姓的钱，但是有一部分是归了大内，也就是说进了皇帝的私人腰包。其余的才是归国家的。对，嗯，可是这个官吏的俸禄却是国库供给的，那么等于
0: 皇帝并没有出成本，也就是说皇帝占便宜了。嗯，家天下啥意思？就是赈济国家的意思吗？嗯，其实这事儿也没什么可惊讶的，现实生活当中这种情况依然存在，比如说万国旅行社销售机票啊、呃，但是客人支付的钱当中一部分是税。这些就是归属新西兰政府的，旅行社只是过手财神，是白帮忙。<笑>另一部分是费，那费呢，可能是机场的，也可能是航空公司收的、嗯，旅行社也是白帮忙。对啊，有些航空公司实施的这个燃油费就属于这个类型。嗯，现代尚且如此，何况家国不分的秦朝呢？嗯、啊，所以是这个意思哈。
1: 嗯嗯。好的，今天我们这个史记中的故事呢，先跟大家分享到这儿。感谢您的收听，我们下期节目再会
0: ，再会。